0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich die Rebecca. Die Rebecca ist, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig sage, studierte Ökotrophologin. Korrekt. Sehr gut, erste Hürde überwunden. Und ähm, ist äh, Ernährungsberaterin und wird sich gleich mal selbst vorstellen. Wir reden heute so ein bisschen über das Thema Kampf der Ernährungsformen. Welche Ernährungsformen gibt es da überhaupt? Wir reden so ein bisschen über die Vor- und Nachteile der einzelnen Ernährungsformen und geben euch danach ein paar Tipps mit auf den Weg, wie man sich möglichst einfach und ja, dennoch gesund und ausgewogen ernähren kann. So, am Anfang würde ich kurz abgeben. Rebecca, erzähl doch mal, ähm, wo kommst du her, was machst du so und wie bist du überhaupt bei uns gelandet im Podcast?
1: Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein kann, Felix. Ich ich komme aus Niedernberg, bin 25 Jahre alt und bin selbstständig mit die Kunst der Ernährung. Die Kunst der Ernährung steht für Ernährungsberatung, gehe aber auch viel in Kindergärten oder Schulen rein für Projekttage, gebe Praxis, Kochkurse, halte Vorträge in Firmen im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und eben auch Ernährung im Sport ist ein Thema zum Beispiel von mir. Im Podcast bin ich gelandet, weil ich seit Anfang des Jahres eigentlich jedes Quartal einen Vortrag bei euch hier in der Box halte. Ja, und heute dann wollen wir ein bisschen das Thema Kampf der Ernährungsform mal noch genauer uns anschauen.
0: Genau, das ist ja auch ein Thema, was wir jetzt im nächsten Workshop bzw. im nächsten Vortrag haben. Und äh, gerade jetzt für uns Sportler ist es ja so ein besonders interessantes Thema, weil ich unterstelle mal, dass alle, die sich in ihrer Freizeit sportlich betätigen, ein äh, größeres Bedürfnis haben, sich dem Thema gesunde Ernährung zu stellen. Wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also Ernährung und Sport funktionieren einfach nur gemeinsam. Wenn man irgendwie ein Ziel verfolgt und da erfolgreich sein will, kann man nicht das eine getrennt von dem anderen machen.
0: Das Gleiche betrachte ich hier auch. Die meisten kommen hierher und wollen mit Sport anfangen und nach einer ganz, ganz kurzen Dauer nur merken, so, okay, die Ernährung ist elementar wichtiger Bestandteil und entscheidet über die Performance im Sport und dementsprechend ist das Thema Ernährung eins, was wir auch dann direkt am Anfang mit ausrollen wollen. Und da haben wir dich so ein bisschen ins Boot geholt, genau, und du gibst den Leuten hier ab und zu mal so ein bisschen Input zu verschiedenen Themen. Ja. Diese Woche ein ganz, äh, oder dieses Mal ein ganz besonderes Thema, denn wir reden über die verschiedenen Ernährungsformen, welche es da überhaupt gibt und was sie eigentlich bedeuten und was es für Vor- und Nachteile gibt. Ähm, ich würde einfach mal an dich abgeben und... Äh, wir gehen im Einzelnen mal so ein bisschen durch, was es da alles gibt, denn äh, Ernährung ist durchaus verschieden, also es gibt verschiedene Wege, die ans Ziel führen, nicht für jeden ist eine Ernährungsform die richtige Ernährungsform und dementsprechend kann man sich da so ein bisschen aussuchen, was für einen am besten passt. Aber erzähl doch mal, beziehungsweise zähl doch mal auf was es denn überhaupt alles gibt oder was du heute für uns vorbereitet hast.
1: Ja, grundsätzlich gibt es ja eine riesen Anzahl an irgendwelchen Ernährungsformen und Diätkonzepten auch, die ja aus dem Boden sprießen. Ich habe mich heute auf ein paar begrenzt, Low Carb, weil das einfach ein wahnsinniges präsentes Thema im Moment ist. Ähm, wir werden uns anschauen, was steckt hinter Paleo, was ist die ketogene Ernährung, Intermittent Fasting und eben auch If It Fit Your Macros als ein Ernährungskonzept. Dein Lieblingswort, ne? Ja, mein absolutes <lacht> Lieblingswort.
0: Ja, cool. Dann lass uns doch mal direkt einsteigen mit dem Thema Low Carb. Das ist auch so eine Ernährungsform, die ich selbst schon getestet habe. Das heißt, ich kann auch dann auch so ein bisschen meine Eindrücke schildern. Ich würde sagen, du erzählst ganz kurz, was da die Philosophie dahinter ist, für welche Leute das gut funktioniert, für welche Leute das vielleicht eher nicht so gut funktioniert und dann wie man sich so ein bisschen dieser Ernährungsform anpassen kann. Also was man machen sollte und was man vielleicht nicht machen sollte.
1: Genau. Also Low-Carb steckt eigentlich schon im Namen. Es geht hauptsächlich um die Kohlenhydrate als Hauptnährstoff und es geht vor allem um eine Kohlenhydrate-Reduktion in der Low-Carb-Ernährung. Man unterscheidet da verschiedene Arten. Es gibt eine extreme Form, das wäre, dass man weniger als... 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu sich nimmt. Da wären wir im Very Low Carb Bereich. Das, Was die meisten unter Low Carb verstehen, ist weniger als 130 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Das ist so weniger als 26 Prozent von deiner Energiezufuhr, die du am Tag zu dir nimmst.
0: Damit, ganz kurz, ja. ich möchte, damit auch jeder so ein ungefähres Bild vor Augen hat, wie viel Gramm von etwas das überhaupt ist. Also als, was mir jetzt gerade so vor Augen schwebt, so eine Banane, ne? Wie viel Gramm Zucker oder wie viel Gramm Kohlenhydrate steckt denn in einer Banane ungefähr?
1: Also je nachdem wie groß die ist, so 20 bis 25 Gramm Kohlenhydrate haben wir in so einer Banane
0: schon. Das bedeutet, wenn du very low carb dich ernährst, wäre eine Banane das höchste der Gefühle und danach ist Schluss.
1: Mehr oder weniger, weil wir natürlich auch kleine Kohlenhydratenmengen in Milchprodukten und im Gemüse drin haben, ja. Okay.
0: Das ist krass, ne? Also, wenn man sich wirklich sehr, sehr strikt dann danach richten möchte, muss man da echt aufpassen, dass man nicht zu viel zu sich nimmt.
1: Genau, bei Very Low Carb kommen wir auch nochmal im Bereich ketogene Ernährung dann rein. Das sage ich gerne auch noch was dazu. Cool, okay. Ja, ansonsten ist Low Carb, wie gesagt, diese Kohlenhydratreduktion. Das heißt, Fokus liegt auf Fett und Eiweiß als Hauptnährstoff. Vorteil, was diese Ernährung auf jeden Fall mit sich bringt, dass wir einen konstanten und recht niedrigen Blutzuckerspiegel haben. Wir vermeiden also durch die, die hohe für so extreme Blutzuckerschwankungen, was zu Heißhungerattacken führt, zu Konzentrationstiefs am Nachmittag und diese Geschichten. Im Normalfall, wenn ich das gut praktiziere, Low Carb und richtig, so wie es diese Ernährungsform auch vorsieht, nehme ich sehr viel Gemüse zu mir, was eine sehr gute Basis der Ernährung darstellt. Allerdings neigt diese Ernährungsform zu großem Missbrauch und die Leute ersetzen diese Beilagen, die ja wegfallen wie ähm, Kartoffeln, Nudeln, Reis und Co. einfach durch mehr Fleisch. Dann werden halt drei Leberkässcheiben gegessen, anstatt jetzt ein Leberkäse und Gemüse. erlebe ich ganz oft im Ernährungsberatungsalltag und das ist, sehe ich sehr kritisch, muss ich sagen. Wenn es aber richtig praktiziert wird, ist das an sich eine gute Ernährungsform. Es gab Studien dazu und gerade wenn es um Gewichtsreduktion geht, verliert man am Anfang mit einer Low-Carb-Ernährung recht viel Gewicht. Nach einem Jahr gleicht es aber ungefähr an wie mit einer Low-Fat-Ernährung. Aber zu Beginn, um vielleicht auch motiviert in eine Gewichtsreduktion einfach einzusteigen, macht es schon Sinn, ein bisschen mal auf die Kohlenhydrate zu achten.
0: Cool. Äh, für wen macht so eine Low-Carb-Diät Sinn und für wen nicht?
1: Also Low-Carb... Ähm, würde ich in extremer Form nicht für den Kraftsportbereich wählen, weil wir da einfach auch kurzfristig für explosive Bewegungen die Kohlenhydrate als Energielieferant benötigen. Ein Ausdauersportler könnte, wenn er gut in seinem Fettstoffwechsel drin ist, mit einer Low-Carb-Ernährung sich auch ein bisschen pushen, das geht. Ansonsten auch einfach ist es wichtig, dass man sagt, man passt das Kohlenhydrat-Level ans Leistungslevel an. Also für alle, die eher inaktiv sind, die brauchen nicht Kohlenhydrate im Übermaße. Für aktive Menschen, die verbrennen die Kohlenhydrate auch eher
0: Ja genau, das ist aber das, worauf ich hinaus wollte, ne? weil viele Zuhörer ja auch, sage ich mal, mehr sportlich aktiv sind oder beziehungsweise im äh, Crossfit-Bereich auch aktiv sind. Und da muss man so ein bisschen gucken, ne? weil das, was wir hier machen, wir verbrennen viel Energie und unsere Muskeln, unser Körper braucht auch Energie genau. und idealerweise füllen wir diese Energie nach dem Sport durch Kohlenhydrate. Wenn man jetzt anfängt, sehr, sehr extrem auf seine Kohlenhydratzufuhr zu achten, kann das durchaus auch negative Effekte haben. Dementsprechend meine Faustregel, meine Ernährungsfaustregel um das Training herum, versuche ich die Kohlenhydratzufuhr des Tages höher zu gestalten. Und gerade am Morgen oder am Abend, wenn ich nicht so viel aktiv bin, versuche ich es dann so ein bisschen zu reduzieren und ich fahre damit zum Beispiel ganz gut.
1: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Gerade am Abend ist eine Kohlenhydratreduktion für die meisten sinnvoll, weil wer jetzt abends nicht mal großartig ins Training geht, der wandert eher Richtung Sofa oder Bett und dann ist das Aktivitätslevel eher geringer gestaltet.
0: <lacht> ja, cool. Soviel zur low carb Diätform bzw. Ernährungsweise. Der nächste Punkt auf der Liste ist die sogenannte ketogene Diät und ich sag mal, die ketogene Diät ist ja im Prinzip die maximale Auslegung der Low-Carb-Diät. Genau. Also ich bin jetzt nicht so 100.000% im Ernährungsding drin, aber mein Basisverständnis von ketogener Diät äh, reicht glaube ich aus, um zu verstehen, dass man bei der ketogenen Diät wirklich gucken muss, dass man einen gewissen Wert an Kohlenhydraten nicht überschreitet. Aber da kannst du jetzt ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Ja, gerne. Also ketogene Ernährung ist eigentlich die extremste Form der kohlenhydratarmen Ernährung, wie du schon gesagt hast. Und zwar ist es so, dass unser Körper da einen neuen Abnehmweg kennenlernt. Das ist die sogenannte Ketose. Man sagt auch Hungerstoffwechsel dazu. Und da ähm, verbrennt der Körper eben nicht mehr Zucker, also nicht die Kohlenhydrate als Energie für unsere Körperzellen, sondern er verbrennt Fett als Energie für unsere Körperzellen. Das heißt, der Fettanteil in dieser Ernährungsvariante ist natürlich extrem hoch. Wir sprechen hier von 70 bis 75 Prozent Fettzufuhr. Und sehr, sehr wenig Kohlenhydrate bedeutet dauerhaft weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Was wir vorhin gesagt haben, also eine Banane Maximum. Und dann den Rest kriegen wir über kleine Kohlenhydratmengen, die in allen anderen Lebensmitteln einfach enthalten sind.
0: Das klingt erstmal ganz schön restriktiv.
1: Ja, muss man auch sagen, ist es. Also erlaubte Lebensmittel bei dieser Ernährungsweise wären jetzt fetter Fisch, Fleisch, Wurst, Eier und kohlenhydratarme Gemüsesorten. Zum Beispiel Zucchini, Brokkoli oder Gurke. Stärkereiche Gemüsesorten wie Mörchen, Mais oder auch Erbsen wären bei dieser Ernährungsform eigentlich schon raus. Das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo man kritisch sehen muss, weil natürlich Gemüse immer einen Mehrwert für unseren Körper hat. Egal, ob da jetzt ein bisschen mehr Stärke drin ist oder ein bisschen weniger Stärke. Verboten in Anführungsstrichen bei dieser Ernährungsform, bei der Keto-Ernährung, ist natürlich jegliche Art von Beilagen, Kartoffeln, Reis, Nudeln, aber auch Brot und Obst auch nur in ganz, ganz geringen Mengen, weil wir durch den Fruchtzucker da natürlich auch einen hohen Anteil an Kohlenhydraten drin haben.
0: Hm. Ähm, wie kann ich das? testen, ob ich wirklich so viel Kohlenhydrate nur zu mir nehme, wie ich sollte. Ich glaube zum Beispiel, also was viele ja auch ausprobiert haben bestimmt schon, ist so ein bisschen das Tracking mit irgendwelchen ähm, Tracking-Apps äh, oder mal händisch aufschreiben in der Excel-Tabelle. Aber das ist ja durchaus teilweise auch ungenau. Und ich glaube, bei, dem, bei der ketogenen Ernährung muss man ja schon relativ genau sein, wie habe ich da die Möglichkeit zu testen, ob mein Zufuhr an Kohlenhydraten wirklich so niedrig ist?
1: Also das Tracken ist eine Möglichkeit, klar ist es ist nicht so genau, je nachdem, was da auch für Lebensmittel hinterlegt sind, einfach in der App oder in der Excel-Tabelle, was ich als Quelle nutze. Ähm, bei der ketogenen Ernährung merkt man sehr schnell, wie dann auch das Energielevel über den Tag einfach ist, weil der Körper ja dann wirklich eigentlich auf diesen Fettstoffwechsel umsteigt und wenn ich da mal gut drin bin in der Ketose, sollte ich auch ein gleichbleibendes Energielevel über den Tag haben. Und man muss sehr streng sein, wie du schon sagst, weil sobald ich wieder einmal mehr als diese 50 Gramm gegessen habe, schaltet der Körper auch wieder auf diesen anderen Energieweg um. Und dann fange ich immer wieder bei Null
0: an. Okay, das heißt, äh, ich glaube, es gibt in der Apotheke so Ketose-Streifen oder so, irgendwie so ein Ketose-Messgerät. habe ich mich mal so ein bisschen informiert als äh, Background-Information, um herauszufinden, ob man auch wirklich in dieser äh, Ketose drin ist. Hast du damit Erfahrungen gemacht?
1: Erfahrung selbst habe ich noch keine mitgemacht. Ich weiß nicht, wird das über ein Urin dann getestet?
0: Müsste ich jetzt lügen und ich sage einfach mal ja?
1: Wahrscheinlich schon. Ne? Da geht es dann um den Zuckeranteil im Urin, was Diabetiker zum Beispiel auch machen. Mhm. Das ist mal eine ganz gute Einschätzung. Allerdings ähm, kann das auch durch viele Faktoren wiederum beeinflusst werden. Und manchmal ist es halt auch so, dass man sagt, gut, die Ausscheidung im Körper funktioniert halt.
0: Deswegen ja. ist es da drin. Ich denke, das ist so eine besondere Art äh, der Ernährung, wo man wirklich so ein bisschen Körpergefühl auch entwickeln muss und auf seinen Körper hören muss. Ja. Und ich glaube, wenn man mal dann in diesem Zustand der Ketose ist, merkt man das auch, äh, wie der Körper sich anders verhält oder wie man sich energetisch fühlt und dementsprechend kann man das dann auch wiederum regulieren, weil ich glaube auch nicht, ja. dass jeder da den gleichen Richtwert hat, sondern der eine hat es vielleicht ein bisschen höher, der andere vielleicht ein bisschen niedriger. Also jeder muss für sich selbst herausfinden, was da passt.
1: Genau, ganz ja. wichtig: Ernährung ist immer individuell. Gerade bei dieser Keto-Ernährungsform ist es auch so, dass man in dieser Umstellungsphase so eine Art Keto-Krippe bekommt, wo man auch mal in Richtung Schlafstörungen, Kopfschmerzen hm. und Konzentriertheit reinkommt, weil der Körper noch nicht ganz umgeschaltet hat. Und es ist auch nicht für jedermann geeignet, Personen, die jetzt eine Herzerkrankung haben sollten von dieser Ernährungsform fernbleiben. Weil man muss natürlich sagen, 70 bis 75 Prozent Fettanteil, wenn dann auch noch die falschen Fette gegessen werden in Form von Wurst und Fleisch, nur können auch ganz schön auf die Blutfettwerte und auf die Arterien einfach gehen.
0: Ja, das äh, genau, da wollte ich gerade auch drauf eingehen, weil ich denke auch mal, äh, wir haben ja bei der Low-Carb-Ernährung gerade schon gesagt, dass das keine Ernährungsform unbedingt ist für, für Kraftsportler oder für Crossfitter. Ist bei der ketogenen Ernährung äh, wahrscheinlich dann wiederum ähnlich. Ne? Also ich habe mal so ein bisschen mich damit befasst und vor allem sehr gute Erfolge gesehen bei ähm, Ultra-Endurance-Athleten, also Marathonläufern oder weit genau. darüber hinaus, ne, dass das da ganz gut funktioniert. Es gibt durchaus auch Crossfitter, die das, ähm, die das machen mit der ketogenen Ernährung. Wir haben teilweise auch Leute, die bei uns trainieren, mhm. die ähm, da gute Erfolge mitgemacht haben. Aber ich glaube, das muss einfach jeder selbst für sich herausfinden. Ich zum Beispiel finde es viel zu restriktiv und hätte da gar keine Lust drauf, weil ganz viele Lebensmittel, die ich einfach gerne zu mir nehme, dadurch nicht mehr möglich wären und äh, so groß ist dann die Liebe zum Sport doch nicht. Noch dazu. Ja, das hat dann eher so einen äh, Negativbeigeschmack und dementsprechend ähm, wäre das jetzt etwas, was ich zwar noch nicht getestet habe, was ich mhm. vielleicht auch mal testen möchte, aber nichts, wo ich mich langfristig dran orientieren ja. wollte. Und ich glaube ja auch, bei dem ganzen Thema Ernährungsformen geht es ja auch um so eine Langzeitstrategie. Es gibt ja nichts, genau. was wir jetzt kurzfristig mal machen wollen, um dann drei Kilo abzunehmen, sondern eher darum, um unser ganzes Leben so ein bisschen in eine gewisse Art und Weise auszurichten, um langfristig ähm, gesund zu sein.
1: Genau, und wir sollten immer eine Ernährungsumstellung und keine Diät im klassischen Sinne anstreben, weil Diät hat immer Start- und Endpunkt. Und wenn das dann vorbei ist, ist dann auch das Ziel meistens wieder schnell zum Ausgangspunkt zurückgekehrt.
0: Genau. <lacht> Ich würde jetzt vielleicht ähm, einen Punkt überspringen und mhm. zunächst äh, mit dem Intermittent Fasting weitermachen, mhm. weil ich glaube, das passt jetzt von der Reihenfolge besser. Ja. Und ähm, ich erzähle jetzt einfach mal, damit du nicht die ganze Zeit redest oder reden musst, dass du auch mal kurz durchschnaufen kannst, du so mal meine Vorstellung oder meine, mein Wissen zu dem Thema und dann kannst du das sehr, sehr gerne ergänzen. Gerne. Und im Zweifelsfall darfst du mir auch sagen, wenn ich Mist erzählt habe. <lacht> also beim intermittierenden Fasten ist es so, dass äh, wir einfach nur dem Körper einen Zeitraum geben, in dem wir ihm Nahrung zuführen. Meistens, oder sag ich mal, bei den meisten Leuten funktioniert einfach dieses 8-16-Prinzip ganz gut. Das heißt, man nimmt 8 Stunden am Tag Nahrung zu sich und fastet 16 Stunden. Ähm, das gibt es bestimmt auch noch in extremerer Form, dass man noch kürzere Zeitfenster wählt, wobei ausgedehnter sollte man dann seine Nahrungsaufnahme nicht gestalten, weil der Körper eine gewisse Zeit braucht, um eben auch zu verdauen und zu fasten. Ähm, das ist so das zum Zeitraum. Ansonsten, glaube ich, gibt es in dieser Form der Ernährung keine Restriktionen, was die Nahrungsmittel angeht, sondern man versucht einfach durch die Begrenzung des Zeitraumes die Gesamtkalorienaufnahme zu beschränken ist das korrekt?
1: Das ist alles richtig. Du yes. hast das 16-8 oder 8-16-Prinzip angesprochen. Ich glaube, das ist so die bekannteste Form vom Intervallfasten, wie man es ja auch noch nennt. Es gibt auch noch andere Varianten, zum Beispiel 5 zu 2. Da wird an fünf Tagen in der Woche ganz normal gegessen und an zwei Tagen begrenzt man die Kalorienzufuhr dann auf ein Viertel bei Frauen, sag mal um die 500 Kalorien, bei Männern auf 600 Kilokalorien am Tag. Und diese... Zwei festen Tage müssen aber auch einen Rhythmus haben, also zum Beispiel immer Montags und Donnerstag wäre dann der Fastentag. Aber auch da geht es im Prinzip darum, dass man sagt, wir haben keinerlei Einschränkungen während der Essphase. Das soll die langfristige Umsetzung einfach ermöglichen und diese Frustration recht gering halten. Und innerhalb dieser Essphase dürfen wir dann essen, was wir möchten, aber in dieser Pausephase sozusagen, diese 16 Stunden, die ist ganz wichtig für unseren Körper, weil der Körper dann in eine Autophagie kommt. Autophagie ist so ein Selbstreinigungsprozess von unseren Zellen und den unterbrechen wir, wenn wir ständig snacken und dauerhaft dem Körper einfach Energie zuführen.
0: Das bedeutet, am Ende des Tages, das klingt erstmal relativ entspannt, wenn man seinen mhm. Alltag so ein bisschen darauf auslegen kann, dass man wirklich zu diesen Zeiten isst und dann beziehungsweise nicht isst. Jeder, der einen einigermaßen geregelten äh, Alltag hat, glaube ich, kann sich da mal versuchen, dran zu halten. Für mich zum Beispiel wäre es bestimmt auch möglich, aber abends habe ich meistens sehr ungeregelte Feierabendzeiten. Das heißt, mal gehe ich um sechs aus der Tür, mal gehe ich um acht oder um halb neun aus der Tür. Und wenn ich genau weiß, okay, um 21 Uhr endet meine Nahrungsaufnahme, dann... Äh, Erzeugt es bei mir eher einen psychologischen Stress höchstwahrscheinlich, ja. Und außerdem bin ich ein äh, eine Person, die total gern frühstückt. Ja, das heißt, entweder kann ich morgens essen und dann abends nicht mehr, oder eben, na, ich habe hinten raus so den Stress, deswegen ist es auch wiederum was, was ich zwar schon mal ausprobiert habe, mhm. aber für mich einfach festgestellt habe, dass die Rahmenumstände nicht perfekt sind für mich
1: kann ich voll nachvollziehen. Also wenn so eine neue Ernährungsform rauskommt, teste ich die natürlich auch immer für meine Klienten. Habe das auch drei, vier Monate mal durchgezogen. Mir ging es sehr gut damit. Aber ich bin dann genau an den Punkt gekommen, okay, ich habe abends bis um 9 Uhr Training und um 8 Uhr ist eigentlich meine Esszeit vorbei. Und wenn ich das mache, bin ich dann auch sehr konsequent mit mir und dann dürfte ich rein theoretisch nichts mehr essen, was nach dem Training aber nicht das Optimalste ist. Und ich sage auch immer Fasten für Leute mit einem geregelten Alltag, also 8-to-5-Job, eine wunderbare Geschichte, kriegt man meistens gut integriert, aber für alle, die keine regelmäßigen Arbeitszeiten haben und das mehr Stress und Druck erzeugt, die sollten das lassen und sich eher was anderes suchen, weil das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Ja. Ja, jetzt, jetzt sieht man schon so ein bisschen, ne? wir haben drei Ernährungsformen besprochen und die haben alle so ihre gewissen Vor- und Nachteile. Ne? Nichts ist perfekt und nichts funktioniert für jeden. Also von daher muss man einfach mal im Idealfall, wenn man die Möglichkeit hat, die Sachen ausprobieren und je nachdem, was man für Ziele hat, einfach gucken, okay, was führt mich denn am nächsten an mein Ziel? Weil ich glaube, es gibt keine Ernährungsform, die irgendwo abgedruckt in einem Buch steht, die 100% für jemanden passt. Also ja. ich denke, das ist immer so eine Mischung aus verschiedenen Sachen wo man einfach gucken muss, was nehme ich mir von den verschiedenen Ernährungsformen raus und bastle das vielleicht zu einer eigenen Ernährungsform zusammen.
1: Genau, hast du es sehr schön gesagt, gibt diesen Spruch, jeder Mensch ist und ist auch individuell. Es gibt nicht die eine richtige Ernährung für jeden. Und egal, welche Ernährungsform jemand macht, solange er sich damit gut fühlt und auch Werte wie zum Beispiel Blutwerte im Rahmen sind, Darf er die machen? Also, was einem gut tut, darf auch gemacht werden, und ich muss mir kein Ernährungskonzept aufzwingen, was letzten Endes gegen meinen Körper vielleicht auch arbeitet, weil ich mich total zwingen muss und sehr streng ja. mit mir selbst sein muss, einfach.
0: Ja, meistens, wenn man sich zu was zwingt, beziehungsweise wenn man etwas macht, was einem sehr, sehr schwer fällt, erzeugt es mehr Nachteile durch diese psychologische Komponente und es ist ja auch nachweislich so, dass der Körper auch auf die Psyche reagiert und dementsprechend muss man da einfach gucken, dass man nichts macht, was einen zusätzlich unter Druck setzt.
1: Genau. Ja. Und alles, was unter Druck läuft, ziehe ich vielleicht auch mal zwei, drei Monate durch und spätestens dann kommt dieser große Knall. Dann wo kommt ich Weihnachten einfach wieder. In die Plätzchen. In meine alten Muster reinfalle, <lacht> weil ich sage, nee, das andere schaffe ich nicht.
0: Genau. Okay. Die ähm, drei Sachen, über die wir gerade geredet haben, ähm, Intermittierendes Fasten, da begrenzen wir so ein bisschen die Zeit, in der wir mhm. essen. Bei Low-Carb und ketogener Diät begrenzen wir ähm, die Kohlenhydrataufnahme. Genau. Bei der nächsten Ernährungsform ähm, Paleo, da geht es. Weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern da gucken wir so ein bisschen, welche Lebensmittel an sich führen wir zu uns. Da heißt es dann nicht, nee, wir dürfen das nicht essen, weil das hat Kohlenhydrate oder wir dürfen abends ab 10 Uhr nicht mehr essen, sondern da geht es dann einfach darum, dass ähm, es bestimmte Lebensmittel gibt, die für den Körper einfach aus evolutionstechnischer Sicht besser funktionieren als andere. Und dementsprechend äh, erzählst du uns jetzt mal so ein bisschen, wie das bei der Paleo-Ernährungsform aussieht und abläuft.
1: Also, Paleo wird auch gerne als die Steinzeiternährung bezeichnet. Da orientiert man sich so ein bisschen an der Ernährung der Jäger und Sammler. Hauptbestandteile sind hier Gemüse, Obst, Nüsse, Samen, Fleisch, Fisch, Eier und auch gesunde Fette. Aber es wird verzichtet zum Beispiel auf Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Zucker, stark verarbeitete Fette und auch jegliche Art von künstlichen Zusatzstoffen. Bedeutet, alles, was erst nach Ackerbau und Viehzucht bzw. mit Ackerbau und Viehzucht dann auf unseren Markt sozusagen gekommen ist und auch Lebensmittel, die einen hohen Anteil an sogenannten Antinährstoffen haben. Antinährstoffe sind jetzt zum Beispiel Phytinsäure oder Lektine, die wir in Getreide oder Hülsenfrüchten haben und Antinährstoffe verschlechtern die Aufnahme von anderen Nährstoffen. Deswegen lässt man die in dieser Ernährung weg. Allerdings kann man diese Antinährstoffe reduzieren. Für, durch die Zubereitung, indem ich Hülsenfrüchte einweiche oder bei Brot ähm, den Teig lange gehen lasse.
0: Das klingt jetzt erstmal deutlich weniger restriktiv ja. äh, als vielleicht bei den anderen Ernährungsformen. Aber dennoch muss man ja so ein bisschen gucken, ähm, was genau man da jetzt zu sich nimmt. Ne? Weil ich glaube... Die Auslegung von der Paleo-Ernährungsform ist ja nicht so, dass man dann in den Supermarkt geht und die abgepackte Wurst kauft, nur weil das irgendwie äh, ne, Fleisch ist, sondern da sollte man ja auch so ein bisschen gucken, wo kommt das Zeug eigentlich her und das hat auch so ein bisschen, sag ich mal, Nachhaltigkeitsaspekt
1: Definitiv. Das ist, finde ich, ein ganz großer Vorteil bei der Paleo-Ernährung, dass auf die Natürlichkeit der Lebensmittel einfach ein Fokus gelegt wird und dadurch natürlich auch auf die Qualität der Produkte, die wir zu uns führen. Es ist auch hier so die Gefahr von Missbrauch einfach da. Gerade Männer interpretieren die Steinzeiternährung dann damit, dass ich kiloweise Fleisch essen darf, weil es ist ja ein natürliches Lebensmittel. Und dann ein schönes Rumsteak, halt keine verarbeitete Wurst, maximal noch so ein Schinken, obwohl der eigentlich auch schon genau genommen nicht mehr mit reinzählt Vorteile, die die Ernährung mitbringt, wenn man es richtig macht, ist, dass wir einen hohen Anteil an Gemüse und Obst ganz klar wieder haben. Wir haben gute Fette drin, wir haben naturbelassene Lebensmittel und keinen Zucker. Das ist ziemlich gut. Aber auch hier geht es natürlich viel um die Interpretation, die ich auch richtig durchführen sollte.
0: Ja, also um jetzt mal wieder so ein bisschen zum Thema, für wen ist diese Ernährungsform geeignet zurückzukommen? Klingt so, als wäre das eigentlich eine gute Ernährungsweise für viele Menschen ja. auch für unterschiedliche Sportarten mhm. Sportler, es äh, hat seinen Grund, dass jahrelang Crossfit mit der Paleo-Nährungsform äh, sich äh, in gewisser Art und Weise so verbunden hat, also die haben oder beziehungsweise die, die Grundernährungsform, die Crossfit auch postuliert hat ähm, war früher auch die Paleo-Ernährung mhm. und ist mittlerweile die Zone-Diät das, ja. ich mein, das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema, wo man drauf eingehen könnte aber ist ja auch so ein bisschen im, äh, in diesen Makro-Dingens mit drin und ähm, ich selbst habe das ausprobiert mit der Paleo Ernährung muss ganz ehrlich sagen für mich war das extrem positiv mhm. was mit meinem Körper passiert ist gerade dieses Thema Nachmittagstief wo ich echt oft mit zu kämpfen hatte das hatte ich gar nicht ja. ähm, ich fand es schwierig ähm, mich auf komplett unverarbeitete Lebensmittel zu konzentrieren. Also da muss ich wirklich sagen, habe ich auch ein bisschen geschummelt. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, ich brauche jeden Tag ein Stück Schokolade oder mhm. ich brauche dies oder das. Aber wenn man so ein bisschen kocht und dann sagt, okay, aber du musst jetzt wirklich gucken, beim Würzen nimmst du nur Pfeffer und Salz und dieses Tütenzeug, das machst du halt nicht mit rein. Ja. Na, also... Das ist schon alles möglich, aber es ist auch wiederum ein bisschen eine äh, ne schwierigere Sache, vor allem, wenn man halt auch im Restaurant oft unterwegs ist. Mhm. Man weiß ja auch nicht, wie die Sachen gekocht werden. Also man kann natürlich das Steak mit Gemüse bestellen, aber ob das Gemüse jetzt in der ne, Soße drin ist oder nicht, da muss man dann dem Kellner immer noch auf die Nerven gehen und seine Sonderwünsche äußern. Aber das wiederum ist eine Sache, ähm, die für mich ganz gut funktioniert hat. Ja. Und die ich durchaus auch von Zeit zu Zeit mal in abgespeckter Form mhm. für mich ähm, weitermache. Jetzt zum Thema Milchprodukte zum Beispiel. Ich esse oder habe früher sehr, sehr viel Milchprodukte mhm. gegessen, habe dann aber gemerkt vor kurzem, dass dieses viele Milchprodukte eher negative Effekte auf meine Verdauung hat. Mhm. Jetzt habe ich angefangen, das so ein bisschen zu ersetzen. Versuche meinen Cappuccino auch nur noch mit laktosefreier Milch zu trinken oder gar keine Milch. habe morgens ähm, einen Sojaskier statt einem mhm. normalen Skier. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber ich merke durchaus, dass dieses Weglassen von exzessiven Milchprodukten schon sich positiv auswirkt auf meine Verdauung auch. Und dementsprechend ist diese Paleo Ernährung etwas wo ich guten Gewissen sagen kann, das kann man machen, ohne dass es große Nachteile hat, wenn man es sich vereinbaren kann mit seinem Alltag.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also du hast schon schön gesagt, es ist schwierig, unverarbeitete Lebensmittel zu bekommen oder die auch nur zu verwenden. Wir haben natürlich heutzutage alles fertig und schon so, dass wir es direkt essen können. Das ist ein großes Problem. Vorteil bei der Paleo-Form ist einfach, dass wir uns mal wieder mit der Nahrung beschäftigen. Was ist denn überhaupt drin und wie ist sie denn überhaupt die Qualität der Nahrung, die wir unserem Körper geben. Das sehe ich als großen Vorteil. Thema Auswärtsessen ist generell einfach schwierig, wenn man ein bestimmtes Konzept verfolgt. Ich denke, da ist so die 80-20-Regel wichtig, dass man sagt, okay, 80% Clean Food, 20% Dirty, wo wir jetzt halt nicht genau wissen, ist das jetzt 100% unser Ernährungskonzept oder nicht. Aber das ist auch ein bisschen Lebensqualität und Genuss und stressfreier Umgang damit.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn man langfristig sich auf einem Level einpendelt, wo man einfach in der Mehrheit der Entscheidungen bewusst ist, also bei dieser 80-20-Regel, ne? genau. 8 von 10 Fällen oder 80% der Nahrung, die man jetzt auf dem Teller hat, die kann man ohne schlechtes Gewissen abnicken und bei 20% ist man so ein bisschen relaxter, dann glaube ich, läuft man ganz gut, weil alles ja. andere ist äh, zu stressig. Außer natürlich, man verfolgt spezifische Ziele und sagt, okay, ich würde gerne ähm, beim Bodybuilding auf die Bühne gehen. ja, Oder eben, ich würde gerne in dieser Gewichtsklasse boxen und dementsprechend muss ich mein Gewicht reduzieren. Dann ja. muss man halt... So ein bisschen mit Nachdruck die Sachen manchmal ja. machen. Aber ja, für den autonomalen Menschen, der irgendwie regelmäßig Sport macht und der als Hauptziel hat, gesund und fit zu sein, für den ist das völlig okay und völlig egal, ob man jetzt 11% Körperfett oder 13% Körperfett hat, solange man sich wohlfühlt und im Spiegel genau. angucken kann und da nicht komplett unzufrieden ist. Und ich glaube, je einfacher man den Zugang gestaltet zu einer Ernährungsform, desto nachhaltiger ist es auch. Und wenn man ja. von Anfang an zu viele Steine in den Weg legt und äh, Hindernisse aufbaut, dann ist man eher geneigt, das gar nicht auszuprobieren. Mhm. Ja, also das ist so meine Erfahrung mit ja. den Leuten, die ich gemacht habe. Definitiv. Aber das wirst du mir wahrscheinlich nur bestätigen können. Es ja. ja. gibt
1: auch so einen schönen Spruch, man sagt lieber kleine Sünden mit Genuss als Enthaltsamkeit mit Stress. Weil Sünde ist zwar jetzt blöd formuliert, weil wir emotionalisieren unser Essen immer so, aber trotzdem sagt mal lieber ein entspannterer Umgang und ab und zu gönne ich mir mal was anstatt zu sagen, komm, ich mache das jetzt ganz restriktiv und dafür knall ich halt nach drei Monaten die Ecke, weil ich keinen Bock mehr darauf
0: habe. Ja, man kann ja auch das, was man sich gönnt, äh, über den Lauf der Zeit anpassen. Ich meine, genau. für mich zum Beispiel ähm, ist so ein, ich meine, so eine kleine kleine Frucht irgendwie eine Maracuja oder eine Pflaume nach dem Essen als Nachtisch. Ideal. Ja? Genau, ja. Andere Leute ziehen sich halt irgendwie noch drei äh, Plätzchen rein. Das bräuchte ich zum Beispiel nicht. Ja? Man muss einfach gucken, okay, ich habe jetzt Lust auf süß. Was kann ich denn in dieser Situation einfach machen, um dieses Bedürfnis zu stillen? Weil also Ich habe dieses Bedürfnis und mhm. ich will es nicht unter den Tisch kehren. Das heißt, ich nehme mir einfach etwas, was die in diesem Fall beste Entscheidung ist und dann ist gut. Genau. Ja? Und ab und zu, meine Güte, esse ich auch mal ein Eis. Ja? Das gehört auch dazu. Ja? Das muss auch sein, weil wenn man sich komplett ähm, komplett enthält, dann äh, verpasst man auch ganz viele Sachen, glaube ich. Ja. Sehr gut. Schön, dass wir da einer Meinung sind. Das ist immer <lacht> sehr entspannt. <lacht> so, der letzte Punkt, ähm, das ist eigentlich, sage ich mal, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Grundlage, aber da geht es so ein bisschen um das Thema, wie ist meine Ernährung eigentlich aufgebaut? Gerne. Ja, aus welchen äh, Stoffen bestehen die äh, Lebensmittel? Du hast ja schön gesagt, ähm, bei der Paleo-Ernährung ist es so, dass man sich so ein bisschen bewusster mit dem beschäftigt, was man eigentlich isst. Das ist auch eigentlich eine Grundlage. Jeder mhm. sollte gucken, bei dem, was er isst, was ist da eigentlich drin und sollte das so ein bisschen kritisch hinterfragen. Ja. Und bei dem Prinzip, if it fits your macros, ist es einfach so, dass man sagt, okay, mein Körper braucht am Tag ähm, so und so viel Nährstoffe. Das kann man sich mal ausrechnen, das kann man einfach auch über die Zeit ausprobieren. Ich sag mal, für jemanden, der viel Kraftsport macht, der braucht vielleicht ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Für jemanden, der quasi nicht aktiv ist, der braucht ein bisschen weniger. Genau. Aber man nimmt einfach seinen kompletten Energiebedarf und splittet den so ein bisschen auf in eben die Makronährstoffe, Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate. Und entsprechend dieser Verteilungen guckt man, dass die Lebensmittel, die man zu sich führt, in diese Kategorien reinpassen. kann man sich dann so vorstellen wie verschiedene Eimer. Und am Ende des Tages sind idealerweise alle Eimer gleich voll und nicht einer leer und zwei laufen über. Nein. Genau.
1: Du hast schön gesagt, das ist so ein bisschen die Grundlage von jeder Ernährungsform eigentlich. Es ist jetzt in dem Sinne auch keine eigenständige Ernährungsform, aber es sollte die Grundlagen von allen sein. Aber viele sehen das trotzdem als ihre Diäternährungsform letzten Endes an. Es ist auch so ein bisschen gegen Lebensmittelverbote und beantwortet die Frage, darf ich jetzt auch mal ein Stück Kuchen oder mal ein Eis essen während meiner Diät? Und die Antwort hierauf ist dann immer ja, solange es in deine Makronährstoffverteilung reinpasst. Und die Verteilung wie Fett, Kohlenhydrat und Eiweiß aufgeteilt, das ist natürlich abhängig von dem Ziel, was du verfolgst. Willst du Gewicht abnehmen, Muskel aufbauen oder bist du im Leistungssport und möchtest damit was erreichen? Das muss man natürlich anpassen und das ist auch ganz individuell.
0: Gibt es da eine Möglichkeit, das ähm, einfach bzw. unkompliziert zu ermitteln? Also erstmal, welchen Grundbedarf habe ich eigentlich und welche Verteilung der Makronährstoffe macht für mich am meisten Sinn?
1: Also Grundumsatz, bzw. generell mit Leistungsumsatz gekoppelt, heißt der ganze Kalorienverbrauch, den ich über den Tag habe, kann ich mittels verschiedenster Formel eigentlich berechnen. Die klassische Formel ist so die Harris-Benedict-Formel, die findet man online, da muss man einfach Körpergröße, Gewicht und Alter einsetzen, bekommt da was berechnet und dann muss man noch sein Aktivitätslevel berechnen. Es gibt auch ganz viele Apps, die das mittlerweile einfach für dich simpel übernehmen. Also Gibt es da auch
0: genauere Methoden, weil das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach, äh, na, also ich meine, das kenne ich jetzt so vom Promillerechner, ne? wenn ich abends ein ja. Bier getrunken habe und dann gebe ich meine Körpergröße <lacht> und mein Gewicht ein und dann sagt er mir, okay, sie haben 0,2 Promille, äh, das ist ja halt sehr oberflächlich. Ne? Ja,
1: das stimmt, aber ich sage mal, es ist die einfachste Einschätzung, wir können natürlich auch über Körperanalysen gehen, über Atemgeschichten wird da auch viel gemacht oder bestimmte Wagen spucken auch zumindest den Grundumsatz aus, also wenn man so in Richtung Biermessung manchmal geht, da gibt es dann auch spezielle Sachen.
0: Ja gut, wir haben jetzt wir sitzen hier in einem Raum, in unserem Büroraum und hinter mir steht eine In-Body-Körperanalyse-Waage. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Methode, wo man das auch messen kann. Die ja. gibt jetzt in dem Fall keine Makronährstoffverteilung aus, aber die gibt zumindest mal eine Kalorienempfehlung des Tagesbedarfs aus genau. an den Daten, die sie misst. Und ich sag mal so eine gute Faustregel für mich und auch für alle mit denen ich arbeite ist eigentlich 40 30 30 das mhm. ist so ein ganz guter start an denen sich die meisten leute auch halten können 40 kohlenhydrate 30 eiweiß 30 fett ja. wobei ich eigentlich schon fast eher ein fan bin von 30 kohlenhydrate und 40 fett oder eiweiß mhm. je nachdem bei frauen eher fett bei männern eher eiweiß ähm, Dazu sei gesagt, dass nicht jedes äh, oder nicht jeder Makronährstoff äh, die gleiche Energiebilanz hat. Ne? Fett hat mehr Kalorien ja. als äh, Kohlenhydrate und Eiweiß und dementsprechend entsprechen 30% Fett mehr Energie als 30% Eiweiß oder Kohlenhydrate, ne? wenn man sich das dann so vor Augen hält. Ja. Ähm, das kann man aber auch, wie gesagt, je nachdem, welche Ziele man hat, anpassen über die Zeit. Man probiert etwas aus, man startet mit 40, 30, 30 und merkt, okay, ich komme meinem Ziel nicht schnell genug nah, mhm. deswegen versuche ich mal, das so ein bisschen zu drehen und irgendwann ja. findet man für sich heraus, was da das Beste ist. Da wiederum macht es am meisten Sinn, wenn man sich so eine ähm, Tracking-Software holt, zum Beispiel mhm. wir arbeiten mit MyFitnessPal. Ja. Ohne jetzt hier großartig Werbung zu machen, aber das ist einfach ein Programm, das kostenfrei ist und gut funktioniert genau. und sehr gut zugänglich ist und auch eine ganz gute Auswertung äh, bietet. Da kann man nämlich nicht nur sehen, wie viel Kalorien hat man am Tag gegessen, sondern auch wie ist die Verteilung meiner Makronährstoffe und hat da auch so eine schöne Historie. Das heißt, man kann auch so ein paar Wochen, Monate zurückgucken, ja. wie man sich da ernährt hat und dementsprechend dann auch, äh, sag ich mal, so Monat für Monat feststellen, okay, Letzter Monat war nicht so gut, habe ich vielleicht ein bisschen zu viel davon, im nächsten Monat probiere es halt einfach anders aus. Mit dem Ziel natürlich, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich habe mich jetzt so intensiv damit beschäftigt, ich habe jetzt meinen Rechner quasi im Kopf abgespeichert und kann jede Entscheidung quasi im Kopf selbstbewusst ähm, treffen. Ja. Genau,
1: also bei der Ernährungsform ist ganz wichtig, dass ich einfach schaue, wie reagiert mein Körper, wenn ich welche Lebensmittel esse und in welcher Verteilung. Du hast so einen schönen ausgeglichenen Ansatz genannt, 40-30-30, das ist auch das, was ich vielen am Anfang mitgebe und das ist eine gute Ausgangssituation und dann kann ich schauen, okay, gehe ich mit dem einen hoch und mit dem mhm. anderen runter oder wie handhabe ich das einfach.
0: Ja. 40-30-30 klingt jetzt erstmal so als... Würde das automatisch jeder so machen, mhm. aber ich sage mal so aus Erfahrung, die meisten Leute, die jetzt mit uns oder mit dir oder mit mir Ernährungsberatung machen, da sieht es eher so aus, dass der Anteil an Kohlenhydraten eher so in Richtung 60% ja, geht. über 50% und, auf jeden Fall. Ja, und der Anteil an äh, Eiweiß eher so ins Bereich 10-20% bis mhm. fällt. Na, also um mal den Leuten so ein bisschen, oder um die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren. Ja. Das ist durchaus nichts, was man von Natur aus einfach so... Äh, trifft auf den, auf den Kopf. Ne? Genau. Das sind wirklich äh, Werte, da muss man schon mal so ein bisschen genauer hingucken, weil Kohlenhydrate stecken halt einfach fast überall drin. Ja, Nicht nur in einem Bagel, sondern eben auch in jeder Art von Gemüse ist ein kleiner Anteil Kohlenhydrate drin in manchen in süßeren Gemüsen oder gerade auch im Obst deutlich erhöht. Das heißt, wenn man jedes, jeden Tag ein Kilo Obst isst, ist es zwar super wegen den Vitaminen, aber es bringt halt auch meinen Kohlenhydratwert extrem weit nach oben. Genau. Deswegen muss man gucken. Ja? Man kann auch mit einer Paleo-Ernährung äh, in den Bereich von 60% Kohlenhydrate mhm. rutschen. Ja? Ja. also wie, Um das hier nochmal äh, als ähm, Grundlage zu nennen. Ja? Das ist im Prinzip nur der, das, das, die Baukastenstruktur, nach der sich jede Ernährungsform richten sollte. Genau. Und zeigt einfach nur so die Richtlinien und wie man dann eine gewisse Ernährungsform darauf anwendet, das ist ja nochmal eine andere Sache. Ja. Mega gut. Äh, was ich zum Abschluss aber noch sagen wollte zu dieser Art und Weise der Ernährung, mhm. ähm, nur weil man abends feststellt, dass man noch 400 Gramm äh, Kohlenhydrate offen hat, heißt es dann nicht, dass man sich auf der Couch drei Becher Ben Jerrys reinziehen sollte. Ganz genau. Ja? Also das ist zwar alles schön und gut, ja? aber meine... Ähm, grundlegende These ist es, bevor ich ein Mist esse, irgendwas, was mein Körper vielleicht nicht gut verträgt, esse ich lieber gar nichts.
1: Absolut. Ja, das heißt, ja. wenn ich
0: abends merke, okay, ich habe noch 3000 Kalorien und müsste eigentlich äh, 4000 essen. Wenn ich nichts in der Nähe habe, was gesund ist und was dazu führt, dass die Kalorien gesteigert werden, dann ist es halt einfach so. Dann hat der Körper an dem Tag nur 3.000 und dann passt es. Ganz ja. genau.
1: Wir werden nicht am nächsten Tag deswegen in ein Loch reinfallen oder Nein. unser Körper wird da Nachteile von tragen. Nein. Das ist bei diesem Konzept so ein bisschen die Gefahr, dass ich ja. mich einfach konsequent falsch ernähre, weil ich kann meine Makros natürlich auch über Fast Food und Co. einfach ja. nur decken kurzfristig werde ich vielleicht mein Aussehen verbessern, auch Muskeln aufbauen, aber langfristig gesehen ist das für meine Gesundheit und auch so für mein Hunger, Heißhungergefühl keine gute Geschichte.
0: Genau, also man darf äh, sich natürlich nach dem Sport belohnen, aber man muss im Auge behalten, dass man es dann nicht übertreibt. Genau, ne?
1: Balance ist immer ein ganz wichtiges Stichwort.
0: Genau. Okay, cool. Jetzt haben wir hier fünf verschiedene Arten der Ernährung ähm, besprochen. Jede Art der äh, Ernährung hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Die eine ernährungsweise ist vielleicht für kraftsportler besser geeignet die andere mhm. eher für ausdauersportler ähm, Unterm strich es spielt keine rolle für welche art der ernährung man sich entscheidet solange es einem gut tut und solange man am ball bleiben kann ist es ideal ja. genau. meistens steht und fällt so ein bisschen erstens mal mit der grundmotivation das zu machen und wenn man sich da mal motiviert hat scheitert es dann daran dass man auch wirklich dran bleibt am ball bleibt aber da so aus meiner erfahrung ist es glaube ich am besten, wenn man nicht zu restriktiv mit sich selbst ist, sondern einfach so ein bisschen guckt, dass man sich nicht unter Druck setzt, sich selbst nicht stresst und gesund ernähren ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, ne, sondern das ist ein Prozess, den man auch ständig weiterentwickeln kann und ähm, das mit dem Abnehmen, das dauert auch wie mit dem Sport seine Zeit. Du guckst nicht von heute auf morgen in den Spiegel und hast auf einmal ne, deine Traumfigur erreicht, sondern das dauert viele Monate und Jahre, bis man da ist, wo man eigentlich hin möchte. Und ich glaube, wenn man sich realistische Ziele setzt und ähm, von Anfang an sagt, ich betrachte mich jetzt und ich betrachte mich in einem Jahr und in zwei Jahren, hat man viel, viel mehr davon, als wenn man zu kurzfristig alles über den Haufen schmeißen möchte.
1: Ja, das stimmt allerdings. Viele setzen sich leider sehr unrealistische Ziele und wollen dann von heute auf morgen diese 10 Kilo unten haben. Das kriegt man durchaus hin mit irgendeiner Ernährung. Allerdings sind die dann halt auch mindestens mal genauso viel wieder oben drauf. Und da ist auch wirklich wieder Balance das Stichwort und dass man sagt, man schaut, was tut mir gut und man gibt sich auch die Zeit, weil das Essverhalten hat man sich ja nicht von heute auf morgen antrainiert, sondern das sind jahrelange Gewohnheiten ja. und wir sind Gewohnheitstiere und uns fällt es unglaublich schwer, irgendwas zu verändern und deswegen muss ich das halt Schritt für Schritt, Step by Step Kleinigkeiten umsetzen in meinem ja. Ernährungsalltag
0: sind durchaus jetzt hier auch Parallelen zu unserem Sport erkennbar, weil die Leute, die hier reinkommen, die, dann, die wollen dann auch immer direkt 10 Klimmzüge schaffen und 100 Liegestütze. Und Wenn man aber noch gar keinen einzigen Liegestütz oder keinen Klimmzug kann, dann ist es besser, wenn man auf einen hin trainiert, ja. als wenn man sich als Ziel setzt, jetzt direkt 10 zu packen. Ganz klar. Weil wie wahrscheinlich ist das? Ja, Es fängt alles mit dem ersten Schritt an und lieber mache ich ähm, einen Schritt nach vorne, alle drei Monate, mhm. anstatt nie einen nach vorne. Ja. Und dementsprechend muss man einfach ganz, ganz entspannt sein und darf sich nicht zu sehr äh, selbst stressen und dem Ganzen einfach eine gewisse Zeit geben. Ja. Wie ist das bei dir so, wenn du mit den Leuten Ernährungsberatung machst? Von welchen Zeiträumen redest du da?
1: Also kommt immer drauf an, wenn jetzt jemand mit Magen-Darm-Beschwerden kommt oder Lebensmittelunverträglichkeiten, sowas kriegt man natürlich schneller in den Griff. Aber wenn es wirklich um Gewichtsreduktion geht und auch um Größere Sachen, also 20 Kilo aufwärts, die runter sollen, dann geht man da Minimum mal von einem Jahr aus, mhm. tendenziell eher noch mehr. Also ja. so eine gesunde Gewichtsreduktion ist so ein halbes Kilo bis Kilo in der Woche. Und das geht auch nicht konsequent über zwei Jahre. Da gibt es auch immer Pausen, wo der Körper stagniert, wo er sich auf diese neue Situation wieder erst einstellen muss. einfach.
0: Ja, das sehe ich durchaus auch als realistisch. Alles andere ja. wäre eher kontraproduktiv.
1: Genau, weil das wieder drauf kommt.
0: Okay, cool. Ähm, zum Abschluss, damit wir oder damit du den Leuten noch so ein bisschen was mit auf den Weg geben kannst, wie man seine momentan bestehende Ernährungssituation vielleicht so ein bisschen tunen kann und ein bisschen in den Griff kriegen kann, ähm, haben wir drei Faustregeln für euch vorbereitet, mit der man es möglichst einfach, aber dennoch ähm, schafft, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Ja. Ähm, das Prinzip ist eigentlich relativ simpel. Mhm. Ähm, es geht um das Thema Real Food, also wirklich richtiges Essen. Ja. Im Sinne von äh, keine künstlichen Sachen, sondern... Ne, das haben wir ja,
1: Natürlichkeit.
0: Natürlichkeit haben wir ja auch schon jetzt zum Beispiel bei der Paleo-Ernährung besprochen. Ja. Also natürliche Produkte. Ähm, nicht zu viel essen. Correct. Im Sinne von einfach so ein bisschen gucken... Was braucht der Körper, was braucht er nicht? Wenn ich viel aktiv bin, braucht mein Körper mehr. Wenn ich weniger aktiv bin, braucht mein Körper weniger. Genau. Und die Grundlage von allem sind einfach pflanzliche Produkte. Ja, es spricht nichts dagegen, wenn man auch Fleisch isst. Es spricht nichts dagegen, wenn man Milchprodukte isst, Eier isst. Alles in ausgewogenem Maße. Genau. Aber die Grundlage sollte wirklich Gemüse und Obst sein einfach um den Vitaminbedarf zu decken, einfach um all das, was der Körper braucht, zu bekommen. Und ähm, das ist etwas, was ich auch beherzige, diese Regel. Ich meine, bei mir ist die vielleicht so ein bisschen, <lacht> ja, gerade bei dem Bereich Mostly Plants, also viel äh, Gemüse, ich versuche so viel Gemüse wie möglich, ja. aber natürlich weiß ich, ich esse viel zu viel Fleisch. Mhm. Ja. Natürlich könnte es mir durchaus besser gehen, wenn ich vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen würde. Ja. Ich habe es bis dato noch nicht geschafft, das so in meine Ernährungsform zu integrieren, mhm. ja, weil ich einfach schwach werde, wenn da ein leckeres Stück Wurst oder ein leckeres <lacht> Steak liegt. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz sind das einfach drei Punkte, glaube ich, die man so mal beherzigen kann oder beherzigen sollte, mit denen man dann möglichst einfach Erfolge erzielen kann.
1: Genau. Also im Prinzip kann man eine ausgewogene Ernährung in einem Satz zusammenfassen. Das, was wir gesagt haben, eat food, not too much and mostly plants. Und das ist, sollte die Grundlage bei jedem von euch sein. Schaut einfach mal daheim, wie sieht es aus? Habe ich viel natürliche Lebensmittel? Natürlichkeit heißt, so wenig verarbeitet wie möglich. Und es kommt von einem Energiequelle, sei das heißt es jetzt die Wurzel oder von einem Tier, was dann auch eine geringe Haltbarkeit einfach der Lebensmittel Ich wollte gerade sagen,
0: natürlich heißt nicht, dass es vier Jahre lang im Schrank haltbar ist. Genau. In der Regel. Es ist immer
1: so die Sache, überlegt mal, hatten das eure Großeltern schon auf dem Teller? Das ist so die einfachste Frage, die ihr euch stellen könnt. Und ist es jetzt was, was schnell verdirbt? Weil das spricht immer für ein natürliches Lebensmittel tatsächlich.
0: Heißt jetzt aber nicht, dass man keine gefrorenen Sachen äh, Nein. essen äh, sollte. Ne? Es gibt durchaus äh, ganz viele Produkte, die direkt nach dem Ernten gefroren werden genau. oder auch Fleisch, Fisch was dann auch die Haltbarkeit verlängert. Ja. Es gibt durchaus auch Sachen, die in Konserven oder in Gläsern äh, geliefert oder abgepackt mhm. werden, die länger haltbar sind, die trotzdem gut sind für den Körper. Genau. Sollte aber nicht ausschließlich sowas sein. Genau. Ja, sondern
1: da ist, denke ich, auch wichtig, dass man schaut, wenn ich was Gefrorenes habe, dann trotzdem ein natürliches Produkt, dass da noch keine Soße und keine Gewürzmischung dran sind. Dasselbe gilt für Konserven, wenn ich jetzt Kidneybohnen oder Kichererbsen aus dem Glas oder aus der Dose nehmen. Das ist kein Problem, solange da nicht noch kiloweise Zucker zugesetzt ist. Also auch da gilt, schaut mal, was ihr in euren Einkaufskorb legt und was ihr dann letzten Endes eurem Körper auch gibt.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir doch ein relativ äh, intensives und ausgedehntes Gespräch über das Thema Ernährung geführt und haben trotzdem wahrscheinlich nur an der Oberfläche gekratzt. Ja. Ja. Ähm, das macht aber gar nichts, weil Ernährung ist durchaus ein Thema, da ist es manchmal besser, wenn man den ersten Schritt geht und einfach damit anfängt, bevor sich am Anfang schon zu verrückt zu machen. Und äh, daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich erstmal ein oberflächliches Wissen aneignet. Und dann gibt es ja so Anlaufstellen wie die Rebecca oder wie mich, die sich dann in ihrer Freizeit intensiver damit beschäftigen <lacht> und die ganzen Studienergebnisse in eine Sprache für euch übersetzen, die ihr dann auch einfach versteht, beziehungsweise wir haben uns das als Job gemacht, einfach Sachen auch zu testen, um euch möglichst aus erster Hand dann Eindrücke und Feedback zu geben, wie so eine Ernährungsform eigentlich funktioniert und wie sie umsetzbar ist. Und daher ähm, ist es, glaube ich, eine ganz gute Sache oder es ist keine Schande, wenn man sich ähm, an Leute wendet, die sowas beruflich machen. Ja, ja,
1: definitiv. Man kann nicht in jedem Gebiet einfach sich so ein extremes Wissen aneignen und man sagt ja immer so schön, Schuster bleibt bei deinen Leisten und man darf auch Verantwortung abgeben in manchen Bereichen.
0: Auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, viele Leute kommen hierher, weil sie genau wissen, okay, Sport alleine kann ich mich schlecht motivieren, hier werden sie an die Hand genommen, aber das Gleiche gilt auch für die Ernährung. Genau. Ne? Und äh, dementsprechend kann man da einfach gucken, dass man jemanden aufsucht, der einen da so ein bisschen unterstützen kann und der ja. auch dafür einen da ist und einen bei Laune hält. Weil das ist etwas, was am Anfang sehr, sehr schwer ist, äh, wenn man auf sich allein gestellt ist, sich selbst bei der Stange zu halten, da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich zumindest mal einen Freund oder eine Freundin sucht, die dann zusammen mit einem äh, was Neues ausprobiert, weil dann kann man sich auch so ein bisschen gegenseitig austauschen und Erfahrungsberichte austauschen und daher ähm, wäre das so meine Empfehlung, wenn man sowas plant.
1: Definitiv, kann ich genauso unterschreiben.
0: Ja, mega. Rebecca, wie kann man dich erreichen, wenn man äh, Fragen hat an dich?
1: Ihr könnt online auf meiner Website schauen, www.diekunstderernährung.de, Ernährung mit ae Ihr findet mich auch in Instagram oder in Facebook natürlich und auf meiner Website dann auch E-Mail-Adresse und Handy.
0: Ja, ich schreibe das sowieso dann nochmal in die ähm, Podcast-Beschreibung mit rein und mache die Links damit rein. Das heißt, wenn jemand dich ähm, erreichen möchte, dann kriegt er auch die Möglichkeit dazu. Sehr schön. Toll, dann hoffe ich, dass das nicht die letzte Podcast-Folge mit dir war, weil ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele verschiedene Themen, die wir beide besprechen könnten. Mhm. Wenn ihr da draußen Ideenvorschläge habt oder irgendwelche Themen habt, die euch brennend interessieren und bei denen ihr gerne etwas mehr Input von jemandem habt, der sich damit ein bisschen ähm, tiefgründiger auseinandersetzt, dann schreibt doch einfach der Rebecca oder schreibt einfach mir. Und dann gucken wir das, dass wir das in eine der nächsten Episoden mit reinnehmen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, schön, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ähm, ihr seht immer auf unserer Facebook-Seite, wenn wir die Veranstaltungen posten, wenn die Rebecca mal wieder bei uns in der Box ist. Das heißt, wenn ihr sie mal vor Ort sehen wollt, dann schaut bei Facebook vorbei und dann kriegt ihr immer die neuesten News. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Tschüss.